0: Hello， 大家好，我是姜思。今天我们分享世界上最神奇的二十四堂课的第十九课：知识战胜恐惧。恐惧呢，是由某种危险所引起的消极情绪。通常，个体认为自己无力克服这种危险，而试图回避。恐惧无论在动物界还是人类，都广泛存在着一种情绪反应。动物遇到天敌或处境危险的时候，都会表现出恐惧；而人类因为有了语言和文字，恐惧的对象呢变得更为广泛。尤其是人类极具丰富的想象力及其特有的象征性思维，使得恐惧更是无处不在、无时不由。恐惧是思想一种强有力的形式，恐惧是由肾上腺激素分泌产生的。它能够麻痹神经中枢，影响到血液的循环，而这些反过来也会影响到肌肉的系统。因此，恐惧影响着整个生命存在、身体、大脑,脑和神经。这些影响包括身体的、精神的或肌肉的。害怕、不安、担心。忧心忡忡、沮丧、惊恐不安、惊骇、惊慌失措、畏惧、战立、大祸临头、末日将至，这些人类社会描述恐惧的词汇是如此的丰富，足可证明恐惧的普遍存在。可见，人类战胜恐惧的任务是何等的艰巨。当我们全心全意只想自己的时候，我们就会感到恐惧。如果我们能够把注意力转移到别人身上，恐惧就消失了。总而言之，恐惧是一种过分的自我关注。当然，战胜恐惧的方式是对于力量的认识。被我们称作力量的这种神秘的生命力到底是什么呢？我们不知道，但这并不影响我们使用这种力量。生命就是如此，尽管我们不知道它是什么。可能永远也不会知道，但我们却知道，这是一种运行在生命体中的主要力量。只要遵循这种力量的法则和原理，我们就足以让这种生命的能量如滔滔江水般涌入自己的胸怀，提升生命的潜能，从而最大可能地释放精神、道德和心灵的功效。如同我们不知道电是何物。但是我们却知道，如果遵循电的法则，电就会成为我们听话的仆人。它能照亮我们的家庭、我们的城市，使机器发动起来，并在其他方面为我们服务。人类对于真理的探索是一种合乎逻辑的运作，是系统化的进程，不再是盲目的探险。经验在成型之前。我们都能在意识中得到指引。追根究底，所谓的探索真理，其实就是在探索终极动因。回顾人类的发展史，每一次经历都会有一个结果。一旦我们能把经历的原因确定，就能够据此有意识地加以控制。如此一来，我们自身的一切遭遇都能在我们的展望和掌握之中。按照这种说法。司机驾驶的火车和汽车一样，牢牢握住自己人生的方向盘。世界万物都流转在同一个体系，彼此之间绝不是彼此孤立，或者是相对立的。他们之间有着千丝万缕的联系，在一定条件下可以相互转化。物质世界中存在着不计其数的对立面，一切事物有。其实都是我们人类为了方便称呼而赋予他们的不同名称。所有这些都只是表达方式上的差异。一个事物的两个方面被我们冠以不同的名称，实际上这两方面都是相互关联的，绝不是两个独立的实体，而是这整个事物的两个部分。精神世界的法则与此无异，就好像我们经常用两个。知识和无知，其实无知只是知识缺乏的一种状态，说到底在表达一个意思。同样的规律在道德世界当中随处可见的善与恶，善是有意义的，也是可以被触摸感知的，而恶呢，无非是一种反面的状态，善缺席变成了恶。尽管有时候恶,恶同样也是一种客观存在，但它没有。就如同光明驱走黑暗，真理打败谬论一样，当善现身，恶就会灭迹。因此，在道德的世界当中，只有一个法则，那就是善。在精神世界中也同理可证。就好像我们说的物质和精神，听起来似乎有两个独立的世界，但是无可置疑的，精神世界中也只存在唯一的法则，精神。法。物质呢是不断变化、更新、替代的，在漫长的时间长河里面，一日和千年毫无区别；而精神呢却是永恒、真实存在的。如果我们地处一个大都市，看高楼大厦，看车水马龙，看霓虹闪烁，经典的物质文明都绝不是一个世纪前的人能想象、企奇,奇的。而如果我们的子孙孙在。这个物质世界，它对我们今天所拥有的一切仍然会毫无概念。今天的一切，早在历史长河里面消失的无影无踪。这唯一的变化法则依然可以通用于动物世界。成千上万的动物在度完自己短短几年的生命之后消失了。植物世界亦然。多少植物有着昙花一现的光景？那仅仅拥有一年生命的草本。也许只有在无机世界中，我们才能期待更永久一点的存在。然而，沧海桑田的变换让我们无奈。曾经的汹涌大海，如果变成了陆地；曾经的平湖，如果耸立起了高山。站在约塞米蒂国家公园的大峡谷面前，我们会无限的感慨：曾经被冰川吞并之后留下的斑斑迹。时刻处于瞬息万变之中，我们变化的根源来自于宇宙精神的变变，万事万物都逃不过这个最初的体系。物质不过是精神借用的一种形式、一个条件，本身没有任何原理、法则可言。主宰世界的唯一法则和原理就是精神法则。就此，我们完全可以笃定的是。精神法则通行和主宰的物质世界、精神世界、道德世界和我们人类的心灵世界，是唯一和不可替代的。要知道，精神是处于静止状态的，是静态的。人类的思考能力是它作用于宇宙精神，并使宇宙精神转化为动态心智的能力。精神的运动状态就形成了我们所谓的动态心智。要运动就必须具备充足的动力材料，食物就是这些燃料的物质形式。一个人不吃东西就无法思考，精神的运动行为，也就是我们所说的思维过程，如果没有借助一定的物质手段，当然也就不可能转换成为快乐与物质的源泉。因此，人要思考？要让宇宙精神发挥作用，就必须借助食物这种物质形式提供能量。就好比要把电力转化成动态能量，就首先需要一定的能量创造电力。要想让植物茁壮成长，就必须要借助阳光的能量。说到这里，你应该已经明白，思想从不停止地在客观世界里面形成，寻求表达。即使你还没有意识到这一点，你也绝不能忽视这样的事实：你强大的、积极的、富有建设性的思想会体现在你的健康水平、事业状态以及你的生活境遇当中；而你的那些负面的、软弱的、具有破坏性的思想，也会在生活当中力量产生财富，财富只有被赋予力量的时候，才会真的变得有价值。世间万物都表现为一定的形态和一定程度的力量。蒸汽、电力、化合力、重力的原理，都无一例外的重复论证着因果循环的普遍真理。它让人能够大胆无畏的制定并执行计划。自然法则。精神能量与自然物质的能量是并存的。所谓的精神能量，就是来自于我们人类心理和心理的力量。我们习得知识的中小学，乃至是大专院校，都只是我们精神能量的发电站，用来开发我们心理潜力的地方。除此之外，没有任何持续性的价值。要想让看起来那么笨重的庞大机器运转起来，就需要有。电厂为他们提供能量。人类发掘了许多原材料，被转化之后呢，可以增强我们生活的舒适度。与此类似的，我们的精神发电厂也需要寻觅这样的原材料，同时加以开发培育，最终要转化成远高于一切的自然力的能量。由此看来，比起那些看起来神奇非凡的自然力，精神力量似乎要显得更为……那么，精神发电厂需要寻找的原材料到底是什么呢？什么材质才能最终转化成能够控制其他一切能量的力量呢？这种原材料的静态形式和动态形式，分别就是精神和思想。这种能量存在于一个更高的层面上，超越了一切，它使得人类能够发现自然。是人类几代人或者几十代人辛苦劳动都无法成就的。思想充满能量，不断发展。在上个世纪，那就创造了无数看似不可能的奇迹，是在前五十年甚至前二十年都无法想象的。如果精神发电厂在这五十年内就铸就了这样不可小觑的辉煌，那么可以推想。下一个五十年之后的我们，又会站在怎样的一个高度呢？万物之源无限广大。从科学的角度来讲，我们知道，光传播的速度是每秒十八万六千英里。宇宙中有很多星球上的光线，经过两千多年才到达地球。而光的传播形式是光波，光线传播的仪态只是有限。光线才能穿越那么漫长的距离到达地球，因此我们可以确信，物质产生的本源，也就是以太，是普遍存在的。在形式上又如何体现呢？联系到电学中来讲，我们把电池的两极都连接起来，就形成了电路，电流在其中通过就产生了能量。其实任何两极都会出现类似的情况，同时、啊。因为所有事物的外在形态都跟它振动的频率有关，说到底呢，就是原子之间的关系。因此，我们只有通过改变事物的两极，才能希望去改变客观环境中的表现形式。这就是所谓的因果循环。透过现象看本质，我们必须从思想上充分地意识到，一切事物的表象都并非真实。地球不是静止的。也不是方的，太阳没有绕地运行，天空也绝不是我们看起来的那个巨大的穹庐，星星并非只是那么一点点微弱的光芒，物质也不是像我们所认为的那样静止不动，它是处于永恒的运动状态之中。按照这个思路走下去，总有一天，也许就在某个古老的时分，我们知道了越来越多。受精神的运行原理，人类所有的思想和行为模式都会因此做出调整和改变。这一天就是等待、心灵训练。我们早已经习惯了通过每天的进食来源源不断地给身体提供所需的养分和能量。在吸收精神食粮方面，我们当然也需要多一点的耐心和坚持。本周你们可以每天尝试。集中意念的练习，全身心的沉浸在你的思想所能触及的课题中，接受外部任何其他的刺激和影响。记住，一定要专注，要投入。今天的分享就到这里，感谢你的收听。为了感谢听友们长久以来对僵尸的支持呢，我准备了一份礼物来回馈大家。价值599元的抖音运营课程，可以教会你从零开始如何做成一个拥有百万粉丝的大号。领取方法呢也很简单，是关注我的微信公众号“僵尸思维”，关注以后呢发送关键字“抖音教程”就可以领取了。最后再次感谢大家对僵尸的支持。